어제도 주님 안에서 행복하고 좋은 하루를 보내셨습니까? 우리 금요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 시간 함께 기도하시면서 우리 하나님 앞으로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 아침에도 우리의 눈을 뜨게 하시고 특별히 우리의 안에 있는 영의 눈을 뜨게 하셔서 성령님으로 인도받을 수 있도록 우리의 삶을 이끌어 주시니 감사합니다. 오늘 이 아침에도 로마서의 말씀 속으로 들어갑니다. 이 로마서의 말씀을 통해 하나님이 바울을 통해 주신 이 귀한 말씀들이 우리 삶 속에 어떻게 적용되고 어떻게 우리 삶을 바꿔나갈 것인지를 기대하는 가운데 다시 한번 주님의 말씀 속으로 뛰어듭니다. 오늘 참 아름다운 바울의 참 명문을 읽게 되는데 하나님 이 말씀을 통하여 하나님이 우리에게 들려주시는 하나님의 그 절절한 사랑의 고백을 우리가 다시 한번 듣게 하시고 우리의 삶 속에서 우리가 하나님의 사랑받는 자로서 살아갈 수 있다는 것을 다시 한번 확신할 수 있는 귀한 기도의 시간, 예배의 시간, 말씀의 시간 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 하나님과 함께 동행하는 오늘 하루 속에서 벌어지는 많은 일들 가운데에 우리가 계속해서 주님이 주님 되심을 드러내는 삶을 살아갈 수 있도록 우리의 삶 속에 주의 성령을 충만하게 부어 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 8장 31절부터 39절까지의 말씀입니다. 로마서 8장 31절부터 39절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하시니는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시니는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이야 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘 성령에 대해서 이야기하면서 로마서의 하이라이트를 전달한 바울은 이제 활용점정을 찍습니다. 물론 이렇게 말씀드리면 구장 이후가 의미 없는 것이냐 하면 그렇지는 않습니다. 구장부터 11장까지는 연결은 되지만 아예 좀 다른 좀 별개의 주제를 다루고 있고요. 12장 이후는 모든 이 당시의 서신서들이 그러하듯이 앞에서 다룬 어떤 교리적인 주제들을 적용해서 윤리적인 실천의 문제들을 다루고 있습니다. 뭐 이것들도 다 중요합니다. 다만 이 로마서의 핵심 주제로부터 출발했던 그 논증이 이 8장에서 하이라이트로 정점을 찍는다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 그리고 이제 오늘 말씀이 그 활용점정이라고 그렇게 말씀을 드렸는데요. 사실 어제 말씀으로 끝이 나도 로마서의 핵심 주제는 정확하게 다 전달이 된 것입니다. 
그런데 바울은 거기에서 끝마치지 않고요. 우리의 감성까지 건드리는 엄청난 명문을 준비해놨습니다. 논증이 논증에서 끝나는 게 아니고 우리 마음을 건드리는 것이죠. 사실 오늘 본문은 하나하나 끊어서 읽어도 다 아름다운 명문이고요. 전체를 쭉 읽어도 명문입니다. 기가 막힌 명문입니다. 제가 뭐 설명을 덧붙이는 게 의미가 있나 싶을 정도로 바울이 쓴 그대로가 아주 직관적이면서도 또 아주 감성적인 그냥 귀에 쏙쏙 박히는 그래서 마음을 울리게 하는 이제 그런 글입니다. 그래서 사실 오늘 이 말씀 준비하면서 설명을 좀 줄이고 마지막에 이 말씀을 다시 한번 읽어드릴까 싶습니다. 그것만으로도 우리에게 큰 울림을 주기에 충분한 그런 말씀이니까요. 그렇다고 설명을 아예 안 드리면 제 직무유기가 되니까 오늘 말씀에 대해서 조금 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 말씀에서는 성령님이 직접적으로 드러나지 않고 하나님과 예수님이 강조되어서 나오고 있습니다. 그렇다고 성령님이 안 나오시는 건 아닙니다. 이미 성령님이 앞단락에서 강조되신 상황에서 하나님과 예수님께 좀더 집중하는 단락이라고 보시면 되겠는데요. 그러면서도 32절 보시면 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 이렇게 말씀하시죠. 여기서 이제 이 모든 것이라고 하는 것이 성령님을 포함할 뿐만 아니고 사실상 성령님을 의미하고 있다라는 것이 이제 느껴지시죠. 어, 바울이 편지를 쓰던 시대에는 복음서가 쓰여지기 전입니다. 우리는 이제 복음서가 어, 더 먼저인 예수님 시대를 다루고 있고 또 성경에서 보면 서신서보다 복음서가 앞쪽에 있으니까 어, 복음서가 먼저 쓰여졌겠거니 자연스럽게 이제 그렇게 어, 생각을 합니다만 실제로는 복음서가 대부분의 서신서들보다 그리고 거의 모든 바울 서신들보다 늦게 쓰여졌습니다. 그렇지만 예수님의 말씀이 어, 전승돼서 내려오곤 있었습니다. 그때도 때로는 구전으로 때로는 어, 단편적인 문서로 이렇게 전달이 되고 있었는데요. 바울도 이제 그런 예수님의 말씀들을 단편적으로 들어서 가끔씩은 인용도 하고 혹은 이제 암시를 하기도 하는데 여기 이 구절도 제가 느끼기에는 복음서 산상수훈에 나오는 말씀을 좀 암시하고 있는 것 같아요. 어, 우리 다음 달 다음 주다 다음 주인가요? 우리 저기 여름수요 묵상 때 보게 될 구절인데 마태복음 7장 7절부터 11절 말씀을 보시면 여러분 잘 아시는 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 이 말씀이 있는데 그 말씀의 끝이 어떻게 끝나냐면 이렇게 끝납니다 11절 보시면요 어, 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 이렇게 말씀을 하십니다 자, 마태복음에서는 어, 이렇게 말씀을 하는데 누가 복음에서는 조금 달라집니다. 맨 마지막 절을 보시면요. 누가 복음 11장 어, 13절을 보시면 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. 이렇게 말이 바뀝니다. 자 그래서 어, 바울이 지금 예수님이 하셨던 이 말씀을 알고 있었는지 확실하지는 않은데 같은 구조로서 이렇게 말을 하는 것이죠. 어, 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 이 모든 것 안에 여러 가지가 다 포함됩니다만 성령이 굉장히 중요한 부분이다 성령을 중점적으로 이야기하는 것이다 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다 
근데 어쨌든 뭐 오늘 달라가는 핵심은 이렇게 암시적으로 성령님이 등장합니다만 핵심은 성령님이라기보다는 어, 예수님이다. 어, 예수님의 사역이 증명한 그리스도의 사랑. 달리 말하면 예수 안에 있는 하나님의 사랑. 이것이 오늘 단락에서의 핵심이 됩니다. 어, 33절, 34절에서 정죄의 문제를 다루는데요. 이것이 이제 우리가 1장에서랑 또 3장 후반부에서 믿음으로 의롭다 하심을 얻는다라는 핵심 명제를 진술할 때 재판정 이미지를 사용했던 것과 이제 연결이 됩니다. 제가 그때 사탄이 검사고 예수님이 변호사고 하나님은 재판장이시다. 그래서 하나님의 의라고 하는 것은 단순히 죄인들을 벌주는 데서 끝나는 것이 아니고 이 모든 재판 과정을 통해서 의로움이 드러나게 되는 것이다. 이렇게 말씀드린 바가 있는데요. 여기서 바울이 더욱더 분명하게 이렇게 선언을 하는 것이죠. 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요. 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요. 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 이렇게 이야기를 합니다. 여기 보시면 하나님 우편이라는 표현이 나오는데요. 여기에서 예수님께서 어, 사실은 그저 앞에 보시면 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이라는 표현도 나오는데 결국 여기에 예수님의 핵심 사역들이 다 나오죠. 죽음, 부활, 승천까지 나옵니다. 자, 이 승천, 예수님의 승천을 중요하게 다루는 본문들이 생각보다 많지는 않은데 이렇게 잘 연결이 될 때는 이렇게 승천까지 나오는데요. 죽음과 부활과 승천하신 후에 예수님은 어떤 존재시냐. 하나님 우편에서 우리를 위해 간구하시는 분으로 그렇게 나오고 있습니다. 자 어제 말씀 떠올려 보시면 어제 말씀에서 성령님은 어떤 분이셨습니까? 우리 안에서 우리를 위해서 간구해 주시는 분이셨습니다. 그런데 예수님은 어떤 분이십니까? 하나님 우편에서 또 우리를 위해서 간구하시는 분이십니다. 그렇기 때문에 이 그림을 보시면 결국은 삼위일체 하나님께서 모두 우리의 기도를 돕고 계시면서 우리의 중보자가 되어주신다는 것이죠. 하나님이 계시고 그 옆에 예수님이 계시고 성령님은 우리와 함께 하시면서 우리의 기도를 계속해서 하나님께 들려지게끔 간구해주고 계시는 분이시다라는 그런 그림이 이 34절에 등장하고 있습니다. 그러면서 바울은 특히 환란과 박해 속에 있었던 로마 교회 백성들을 향해서 강력한 선포를 전하고 있습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 이 어떤 환란의 종류가 우리에게 닥쳐온다 할지라도 우리는 여전히 그리스도의 사랑에서는 끊어질 수가 없다라는 아주 강력한 선포를 하면서 36절, 37절을 그 부연 설명으로 제시하고 있습니다. 우리가 환란을 당하고 박해를 당하는 것은 하나님의 뜻대로 살면서 자연스럽게 겪게 되는 것이고 그러나 우리를 사랑하시는 분을 통해서 우리가 넉넉하게 이길 수 있다. 라는 이 강력한 선언을 다시 한번 하고요. 이어서 38절, 39절에서 어떤 피조물도 우리를 하나님의 사랑에서 결코 끊을 수 없다. 예수 안에 있는 하나님의 사랑. 그리스도 예수를 통해 드러난 그 십자가 사역과 부활과 승천을 통해서 드러난 하나님의 그 사랑의 그 크심에서 우리를 끊을 수 있는 것은 아무것도 없다라고 그렇게 고백하는 것으로 오늘 말씀이 마무리가 됩니다. 어, 
바울이 찾아낸 이 아름다운 하나님의 어, 절절한 사랑 고백을 다시 들으시면서 혹시라도 내가 주님의 사랑으로부터 끊어져 있지는 않은가 고민하셨던 분이라면 결코 그럴 수 없다는 라 것을 다시 한번 확신하시길 바라고요. 이미 주님과의 깊은 사귐의 관계에 계신 분들은 이 말씀을 통해서 다시금 첫사랑의 감격을 되살리시면서 주님의 사랑 안에 오늘도 거하실 수 있는 그런 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 제가 다시 한번 오늘 말씀을 쭉 읽어드리겠습니다. 여러분 눈을 감고서 한번 들어보시기 바랍니다. 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐? 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 의롭다 하시니는 하나님이시니 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시니는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘. 기도하시겠습니다.